0: Du trauma au dharma Le podcast pour s'élever soi Et ses prochains Où développement personnel et spirituel Devient social et politique Coucou et bienvenue dans un nouvel épisode du Trauma au Dharma. Je suis Coco, créatrice et fondatrice de Mystique Engagée. Je suis entrepreneure, enseignante et exploratrice spirituelle, coach et mentor spécialisée dans les traumatismes. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de trauma collectif. C'est un gros sujet, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer de vous déposer ici et maintenant avec ce qui est en prenant trois respirations longues et profondes. Vous pouvez inspirer sur 5 temps. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Pour commencer, qu'est-ce qu'un trauma collectif Un trauma collectif, c'est un trauma, évidemment, c'est-à-dire la façon dont une personne va recevoir et percevoir personnellement, et donc subjectivement, entre guillemets, un événement qui est traumatique, qui est objectivement traumatique. C'est là où on voit la distinction entre le traumatisme, qui serait lié à l'événement objectivement traumatique, euh, et la façon de le recevoir et de le percevoir euh, individuellement, corporellement, euh, charnellement, j'ai envie de dire, émotionnellement. Euh, et là, on fait référence au trauma. Et donc, le trauma collectif, il a ceci de particulier qu'il affecte un ou plusieurs groupes d'individus, voire une société ou des sociétés dans son ensemble, dans leurs ensembles. Dans leur ensemble Dans leur ensemble. Anyway. <rire> Vous allez vite le comprendre, si ce n'est pas déjà fait, que je suis pas très friande de cette dualité subjective-objective. Évidemment cette dualité je la réprime pas, Euh, comment je pourrais d'ailleurs dans un monde aussi euh, divisé, mais je l'utilise, je je la prends en fait comme repère pour qu'on puisse en discuter, qu'on puisse euh, voir comment et sur quoi elle s'est construite et donc la déconstruire pour la reconstruire autrement. S'agissant de cette dualité subjectif-objectif, et donc trauma traumatisme, je crois que euh, du simple fait que nous soyons humains, humaines, nos expériences terrestres ne peuvent être que subjectives. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être étudiées de façon la plus objective possible. En décrivant euh, notamment d'où l'on parle, euh, quelle position on occupe, quel euh, prérequis en fait nous fait euh, considérer une chose plutôt qu'une autre. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de méthodologie, même si c'était l'un de mes cours préférés à l'université, mais vous pouvez euh, retenir que euh, parfois je vais utiliser ces deux mots euh, comme synonymes, sachant que je prends toujours en compte un trauma comme, euh, étant ce que les personnes perçoivent comme tel, est un trauma ce qu'une personne perçoit comme tel, qu'elle le sache ou non d'ailleurs. Si vous aviez des doutes euh, sur le fait que euh, vous pouviez être porteur de trauma au niveau individuel, je reviendrai hein, dans un autre épisode sur le mythe du trauma qui ne serait euh, que le produit de violence physique euh, ou sexuelle. Il est certain, peut-être que certaines personnes me contra- contrediront, mais de mon point de vue, il est à peu près certain, (rire) je vais mettre un doute quand même, que ce que nous vivons depuis 18 mois constitue un trauma collectif. La crise sanitaire et surtout les façons dont les mesures sont prises peuvent constituer un trauma collectif en plus de redéclencher des traumas individuels qui diffèrent évidemment selon notre histoire traumatique à chacun chacune. Les confinements, couvre-feu, attestations, obligations implicites de vaccins, et le fait d'inciter toute personne à contrôler, rejeter, expulser, empêcher une personne d'avoir accès à certains espaces peut constituer un trauma collectif. Comme le fait de devoir justifier par une attestation sa légitimité à occuper l'espace public. Bon, ça, les femmes étaient déjà euh, déjà euh, habituées, mais <rire> euh, ça peut euh, venir... euh, déclencher, on parle de trigger, euh, déclencher euh, une réaction post-traumatique, et ça peut constituer un trauma collectif en soi. Donc ça, c'est une première chose. Mais avant ça, le remaniement gouvernemental euh, de l'an dernier constitue un trauma collectif, adressé du coup euh, aux euh, personnes socialisées comme femmes, notamment. ou alors euh, au groupe des personnes ayant vécu des violences sexuelles, de voir euh, un ministre occuper euh, une place euh, avec euh, les accusations qui pesaient sur lui. Le simple fait même de nous destituer de notre pouvoir de police, police avec un S, hein, de participation à la vie de la cité, constitue un trauma collectif. Les violences policières, la police, euh, CE, constituent des traumas collectifs. Le racisme constitue un trauma collectif, qu'on en soit directement victime ou non. La précarité, et donc le capitalisme, qui la crée, constituent un trauma collectif. Le fait d'avoir à travailler pour gagner sa vie est un trauma collectif. Les prisons constituent un trauma collectif. Le sexisme constitue un trauma collectif. Le réchauffement climatique, la colonisation et la pensée coloniale, c'est-à-dire qui hiérarchisent les pensées positives, négatives, les émotions, bonnes ou mauvaises, les gens, euh, les façons de faire, c'est bien, c'est pas bien, c'est, c'est moral, c'est pas moral, c'est pas comme ça qu'on fait, combien de fois vous avez pu dire, non mais c'est, c'est pas ça le problème, c'est la façon dont il l'a fait, je, je comprends pas cette personne, elle est bizarre, mais de toute façon vous êtes dans sa culture quoi, euh, Jean Bazin qui est un anthropologue euh, critique que... Euh j'utilisais beaucoup, en tout cas auquel je faisais référence dans mes, dans mes travaux de recherche et euh, auxquels j'ai été euh, acculturée dans mon laboratoire de recherche. D'écrivez la culture, ce mot-là euh, un peu fourre-tout, comme ce qu'on ne comprend pas chez les autres. La culture, c'est ce qu'on ne comprend pas chez les autres. Et je trouve qu'il y a tout dans cette phrase. Il y a tout. C'est ces manières de faire, là, ces manières de penser, d'agir, de se positionner, là, de, 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 même de se... d'être, quoi. Certaines personnes, donc, ou certains groupes de personnes, du simple fait d'exister tels qu'ils existent, subissent des traumatismes. Tout ce qui vise à réduire une personne à l'une de ces catégories, couleur de peau, origine géographique, origine sociale, apparence ou capacité physique, ou ce qu'on appelle l'orientation sexuelle, même si je suis un peu frileuse de, de, de cet emploi-là, est d'attribuer une valeur et des attributs, des privilèges ou des préjudices à cette catégorie constitue une inégalité au niveau sociologique et un trauma collectif au niveau psychosomatique. Quand je décris tous ces euh, traumas collectifs comme des traumatismes systémiques, je suis pas en train de dire que le traumatisme objectif ne justifie pas certaines mesures. Euh, dans certaines situations, j'ai bien conscience que euh, lorsqu'on fait un bilan coût-avantage de telle ou telle mesure, bah, on n'est pas forcément euh, gagnant. Mais il n'empêche qu'il y a des choix qui sont répétés politiquement et qui constituent des traumas collectifs, puisque c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Pour donner quelques exemples, le fait de gentrifier des quartiers, de parquer des personnes dans des cités éloignées des centres-villes, Ça, c'est un choix politique qui a été fait, refait et refait sur plusieurs générations. Et je peux vous dire que ça fait des dégâts. Octroyer des fonds à la police plutôt qu'aux hôpitaux, en pleine crise sanitaire, c'est un choix qui lui aussi a été fait. Soutenir des hommes blancs fortunés dans la ascension sociale, voire gouvernementale, en dépit des accusations de viol et d'agression sexuelle, c'est un choix qui a été fait décider de judiciariser la précarité en condamnant notamment les trafics de stupéfiants, sans pour autant euh, se préoccuper du problème de santé publique que sont les addictions, par exemple, c'est un choix politique. Ne pas reconnaître et réparer notre histoire coloniale en condamnant les personnes qui souhaitent rétablir la vérité, c'est un choix qui a été fait. Empêcher les personnes LGBTQIA+, de ne pouvoir donner leur sang ou de devenir parents, c'est un choix qui a été fait. Penser le droit avec une vision romaine de la famille et condamner les enfants à vivre auprès de parents traumatisés, c'est aussi un choix qui est fait et refait. Les violences sexistes et sexuelles couvertes par l'ordre des médecins, la médecine principalement faite par et pour les hommes blancs, c'est aussi un choix qui a été fait et qui peut être constitutif de traumas collectifs. Ces choix, ils peuvent nous priver d'une certaine manière de notre sérénité individuelle croire qu'on crée notre propre réalité sans adresser cette réalité-là aussi, c'est risquer de faire perdurer les inégalités. Sans adresser le vrai problème, le réel problème, j'ai envie de dire. Notre société est malade et elle a besoin de mourir pour renaître à nouveau. J'y mets un peu de de passion, d'engagement, d'hystérie, tirons certains. Mais je crois que ça n'enlève rien, au contraire, à la véracité de ce que j'énonce ici. Et puis, comme je l'avais annoncé dans l'épisode zéro, je suis aussi là pour faire bouger les frontières et les frontières aussi du discours dénué d'émotions claires, nettes et précis. D'autant que c'est quand même pas ma spécialité, ça on le sait. hein. Qu'est-ce qu'on fait après avec ces constats-là Eh bien, la proposition que je fais est assez simple. Elle est assez simple dans l'intention, dans l'impact et dans la matérialisation. Elle est un petit peu plus complexe que ça. Ma proposition, elle vise à se former et s'informer des traumas, de l'existence, des conditions qui font naître les traumas, des effets des traumas, comment ils nous structurent, à la fois au niveau individuel et collectif. C'est reconnaître sa nature systémique. Et donc, cesser de faire porter à l'individu, seul, la responsabilité de sa guérison. C'est recontextualiser l'individu. C'est plus penser l'individu de façon euh, euh, hors-sol, en fait. C'est le replacer au sein des siens, <rire> j'ai envie de dire. Et je trouve que c'est là tout le paradoxe, en fait, entre le, le côté individuel et collectif, parce que nous pouvons opérer au niveau individuel, en nous réunissant notamment, ces changements qui auront des impacts au niveau collectif, pour faire bouger ces frontières, et surtout pour devenir de meilleurs euh, alliés pour soi et pour nos projets. Ce que je trouve assez fascinant dans mon travail, c'est que euh, souvent, pour ne pas le dire tout le temps, le fait de s'informer des traumas, en plus de donner une dimension politique à, à notre discours et à, et à ce qu'on fait, ça permet de réaliser que nous aussi, au niveau individuel, nous sommes porteurs de traumatismes. Qui peuvent nous aussi nous euh, faire barrière, faire blocage à euh, la réalisation de bah, de notre dharma en fait, de euh, la voie qui est juste pour nous, de euh, cette vie qui nous fait rêver en fait, cette vie où on ne serait plus... euh, obligée de, de faire des compromis, de se faire subir des choses, de, euh, de, de lâcher ses rêves, de, de survivre en fait. Et je considère, et je suis assez radicale d'ailleurs sur ce point de vue-là, euh, qu'il est préférable de s'entraîner sur soi d'abord, euh, que sur d'autres êtres vivants pour s'en libérer. Et d'ailleurs je crois même que c'est la condition en fait à euh, l'accompagnement, Euh, à la libération de de, l'autre, c'est d'initier, évidemment, il n'y a pas de fin en soi, donc euh, si euh, chaque personne attendait d'être officiellement ou entièrement guérie pour euh, commencer à transmettre euh, certaines choses ou à agir au niveau collectif, etc., ben, ça n'arriverait jamais, en fait. Et en plus, ça viendrait nourrir cette idée euh, qu'on n'est pas assez, en fait. Quel est, pour finir, le rapport avec le développement personnel et spirituel Parce que là, j'ai plus fait un cours de socio, quoi, limite. Je vous en ai déjà parlé, l'un des premiers premiers liens que je ferai avec le développement personnel et spirituel, c'est le rapport à la loi de la manifestation, et le fait euh, de prendre en compte la réalité aussi sociale, euh, et donc le contexte. Il existe aussi, dans le développement personnel, un précepte qui consiste à dire que nous sommes un. We are one. Un principe selon lequel nous ne serions pas séparés. C'est beau et ça rend compte d'une certaine part de la la réalité, mais dans cette réalité incarnée, nous avons encore du chemin à faire pour arriver à ça. Le fait notamment de se séparer, de se dire « Ah non, non, moi je ne suis pas politique, ah non, non, moi je ne parle pas de ça, ah non, non. » Combien de fois euh, les personnes se censurent ou ne sont pas entièrement elles-mêmes de peur de ne pas être acceptées euh, ou d'avoir des représailles par rapport au messages qu'elles peuvent porter c'est particulièrement vrai euh, en ce moment appliquer ce précepte là au quotidien ça suppose de commencer par ne plus nier le problème en fait et ne plus faire de bypass spirituel d'évitement spirituel prendre soin de soi au niveau individuel oui, oui, oui tout en se souciant de la contribution collective, oui, aussi et c'est compatible je vous assure Même si euh, nous vivons des traumas collectifs qui nous affectent toutes différemment Nous pouvons agir au niveau individuel pour soigner, pour créer, pour s'engager dans des mouvements Tout en prenant soin de nous C'est possible en fait Et euh, c'est d'autant plus possible que j'en ai conçu un programme Qui s'appelle la méthode Myself Qui sortira euh, euh, en septembre c'est un programme qui s'adresse à toutes les personnes qui sont sur un chemin d'éveil spirituel, de développement personnel, et qui souhaitent apprendre ou réapprendre à prendre soin d'elles, à s'aimer. C'est euh, le programme qui, pour aujourd'hui, euh, me paraît le plus accessible dans le sens où il transmet une méthode en fait pour prendre soin de soi et euh, prendre en compte l'autre euh, dans euh, sa liberté individuelle, dans l'exercice de sa liberté individuelle au quotidien, ce qui manque au développement personnel. Ce qui m'emballe euh, et m'excite le plus par rapport à ce programme, c'est du contenu qui est, je vous l'assure, initiatique. On passe vraiment d'un état A à un état B transformé à la suite de ce programme. Et à chaque fois que j'y reviens, à chaque fois que je reviens à cette méthode, à ces techniques en fait, et que je les applique dans mon quotidien, je change en fait. Mes circonstances, mon environnement, euh, ma perspective changent. C'est un programme qui peut nous accompagner dans nos transitions. Et il rend vraiment compte du fait que euh, les archétypes victimes, survivants, survivantes, euh, créatrice, leader ont vocation à, for- à, à former un tout en fait et à, et à fonctionner ensemble. Parce que même en tant que leader et même si euh, j'ai envie euh, d'incarner le leader le plus souvent euh, dans, dans ma vie, j'ai besoin en fait euh, de pouvoir revenir à euh, la victime, à la survivante, parce que chaque étape, en fait, m'enseigne euh, des, des façons d'être qui me seront utiles, en fait, pour euh, être leader et pour être une leader encore plus alignée. C'est-à-dire que les autres de mes programmes qui vont arriver à partir de l'automne-hiver de 2021 ont s'adresser aux personnes qui veulent incarner la créatrice et la leader dans leur vie. Donc... Qui sont déjà euh, dans une forme de quête de, de liberté et euh, de, d'alignement, en fait, à la fois dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. professionnelle. Qui sont entrepreneurs ou qui souhaitent le devenir, ou en tout cas qui, euh, qui ont cette graine-là, euh, qui ont envie de liberté dans leur quotidien. Et euh, qui ont envie de diffuser, en fait, euh, d'autres manières d'être au monde. En même temps, je, je peux m'informer sur les traumas pour pouvoir. Euh, mieux accompagner les personnes et en même temps le fait d'être trop informé fait que euh, je peux moi-même mieux m'accompagner et c'est tout l'enjeu en fait de, de Mystique Engagée. Voilà pour ce programme, je voudrais vous en parler des heures euh, si vous avez euh, envie de rejoindre la liste d'attente je vous invite à vous Inscrire sur la, l'info-lettre. Le lien sera en barre d'infos en description du podcast. Euh, et si vous avez euh, des questions, vous pouvez évidemment venir me les poser sur Instagram. Et euh, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram mystique.engagé. Engagé avec deux E. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast pour continuer de diffuser ces savoirs que je considère pour ma part sacrés euh, par rapport à la place et à l'espace que et au temps que je leur consacre, consacre. Oh, c'est rigolo. Euh, au quotidien. Et euh, surtout pour qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses, à donner vie en fait, à cette vision de rendre le développement personnel et spirituel, social et politique. Au son, une création originale de la belle Nahuel, euh, déesse du banjo, épouse des idées, magicienne des sons et des mots et sœur d'Astro Ombre prépaillette. Je vous dis à la semaine prochaine, en tout cas à très bientôt pour un tout nouvel épisode.